0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Sons. El Rincón Criminal con José Antonio Algarra
2: amigos y amigas de las letras criminales ya estamos de vuelta y en este decimocuarto episodio os traigo a uno de los grandes no, no me refiero a nuestro camionero criminal, Paco Atero, no, aunque también es muy grande no es negro como nuestro protagonista me refiero a Chester Himes un tipo de lo más interesante pero luego iré con él antes le voy a dar paso a Paco que en esta ocasión viene cargado de noticias que darnos y además viene con otro compañero negro mortal, con Dave pero primero vamos por orden de jerarquía. Muy buenas, Paco.
3: Muy buenas, Juchu. ¿Qué tal?
2: Pues aquí, aguantando. El chaparrón. Que no es poco. ¿Qué pasa, tío? Que me han dicho que no vienes solo esta vez.
3: ¿Qué va, tío? Estoy aquí... Estamos en el rancho. En el rancho. Quien escuche nuestros podcasts en Negro y Mortal... Pues conocerá el rancho de Negra Mortal y aquí estoy con mi compañero Dave. ¿Qué pasa, Cuchu?
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Dave? Qué gusto verte por aquí.
3: Bueno, oírte, oírte,
4: verme, no me estás viendo demasiado. Vale. Eh?
2: Cierto, cierto, pero porque tú no quieres, no me has invitado al rancho todavía. <risa> <risa> Cuando quieras, o sea, estás invitado. <risa> pues muy bien, además estaría a gusto porque he oído por ahí unas latas de cerveza abrirse, o sea que. Que no falten. Que no falten. Pues nada, a ver, ir contándome algo, venga, chicos.
3: Pues nada, Juchu, te traemos aquí que hemos fallado hace varios días el segundo premio negro inmortal a la mejor novela negro criminal nacional del 2019 y bueno llegaron cinco novelas a como finalistas al premio
5: uh -huh.
3: y después de un jurado compuesto por seis miembros de, del equipo pues deliberando deliber, deliberando eh, llegó a la conclusión de dar un ganador y nosotros que los señores del humo de claudio cerdán que edita ediciones b como la mejor novela eh, que ha sido publicada desde enero hasta septiembre de este mismo año. ¿Quién mejor que tú, Juchu, que como presidente del jurado eh, de Negre Inmortal, conoces bien cómo ha sido todo este proceso?
2: Eh, pues sí, la verdad que este ha llegado, bueno, y el anterior igual, eh, ha estado complicado, lo cual es un, una delicia, ¿no? Para los que disfrutamos de las lecturas criminales, el que haya tantas y tan buenas novelas, pues la verdad que, que está muy bien y en este caso pues precisamente os recomendé esta novela en el último podcast si no me equivoco porque ya sabes que mi memoria anda un poco fulera y la verdad que es un novelón al igual que las otras cuatro finalistas que como presidente del jurado sé cómo han ido las cosas y ha estado todo todo muy muy igualado pero bueno ya tenemos a nuestro ganador a Claudio Cerdán así que le daremos el premio, cuando tú digas, que parece el jefe aquí de todo el tema.
3: Bueno, y el que menos pinta casi. Entonces, hemos decidido que el día sábado 14 de diciembre, aquí en Calafey, estamos montando un evento para, para. bueno, para hacer una jornada literaria. y aprovechando la circunstancia, eh, dar el premio. Haremos un par de mesas redondas y. y bueno, pues una tertulia con con escritores, con el ganador, eh, también vendrá Paco Gómez Escribano, que fue el ganador del primer premio, y nada, lo pasaremos bien seguro, Juchu, tú espero que andes por aquí también, y nos queda pues nada, poquito tiempo ya, un mes y poco.
2: Pues nada, invitamos a todo el que, que viva por Calafell y alrededores, y no tan alrededores, porque yo vivo en Zaragoza y voy a estar allí, a pasarse por ahí, ya iremos dando más información.
3: Pues sí, aquí os esperamos, eh, ya iremos recordando por redes sociales el día, el evento, y estáis todos invitados porque va a ser una jornada muy negra, sobre todo, y además en una fecha ya que se acerca la Navidad, y la oscuridad va a estar latente a primera hora de la tarde, y esperemos que, que sea muy interesante.
2: Pues bueno, ahora dame algo, algo más de oscuridad, que seguro que en este mes y pico algo habrás leído, ¿no? Me imagino.
3: Pues sí, he leído, no mucho, ¿eh? Porque no me dejáis no me dejáis en paz, macho, pero la verdad que sí. Mira, acabo de terminar un libro que se llama Trufas para el comisario de Pierre Mañan, que es un escritor ya fallecido, un escritor francés. Falleció en 2012. Y Ediciones Ciruela ha tenido, pues, el detalle para los lectores, para sus seguidores, el, el editar esta esta primera novela del comisario. Eh, ahora te lo diré. Eh, bueno, pues. la... Eh, es que no, me, no, no lo tengo por aquí. Bueno, eh, su comisario que, que tiene una serie de este personaje. Y la verdad que bueno, es una novela negra, una, un rural noir, como se suele decir. Pero quería recomendarlo sobre todo porque es una novela que está escrita en 1980 o publicada en su, versión, en su edición original. Y claro, ahora escucho lo que está de moda es meterle, ponerle etiquetas a todos los géneros, subgéneros, el rural noir, el domestic noir... El bareto Bar, el bareto Noir, ¿no, Fuchu. Entonces, hombre, pues la verdad que, que gusta leer una novela que lleva escrita 40 años y ver realmente la esencia de lo que a lo mejor ahora podemos catalogar como un género, como es el Rural Noir, que no es otra cosa que un crimen o varios crímenes dentro de un, una población en el interior de cualquier país, en este caso es en Francia, y está para que nos situemos a la altura de Marsella, pero por la parte más interior. Y bueno, nos tenemos que meter en la época que, que transcurre hace pues eso, cuatro décadas, y tenemos un comisario que llega allí a resolver unas desapariciones y bueno, se ve, se ve envuelto enseguida pues en un entorno muy turbio, muy negro. En un entorno rural, que ya sabes tú, Juchu, eh, lo que son los pueblos y los personajes de los mismos pueblos. Y la verdad que, bueno, cuesta un poco entrar, porque no es una novela al uso de que estamos acostumbrados, por las circunstancias, pero una vez que ya entras en ella, la verdad que, sobre todo por la prosa del autor, la disfrutas hasta, hasta el final.
2: Oye, pues me interesa, ¿eh? porque como dices tú, que se nos está acostumbrando demasiado el paladar a los thrillers picaditos y todo muy fácil y todo muy peliculero, pero no viene mal meterse en estas novelas más densas y que tienen un fondo así con chicha.
3: Sobre todo, es una novela muy completa, eh, porque lo que empieza siendo, pues no otra cosa que cualquier treje maneje pueblerino, entre los vecinos del pueblo, entre una cerda que busca, que es especialista en buscar trufas, eh, que si el cartero, que si el lechero, que si el cocinero sabes. entonces eh, nos ofrece primero un repertorio de personajes y a eso de mitad de la lectura ya se, se centra sobre todo en la investigación una investigación pausada porque es un comisario es un antihéroe de lo más aburridote y, pero que hace muy bien su trabajo y la verdad que, que vemos muchas facetas de este escritor y yo me quedo con un muy buen gusto de Boca eh, con esta, con esta novela, como digo, Trufas para el comisario de Pierre Mañan.
2: Pues muy bien, ¿quieres decir, comentarnos alguna más o le dejamos a, a hablar a Dave? Si quieres alguna así picadita,
3: pues le vamos a dar, le vamos a dar la oportunidad, ¿no? El bautismo, cómo, cómo va esto, Juchu, eh, a los novatos, yo, Tú has hecho la mili.
2: Yo creo, yo creo, yo creo que Dave con un micro en los morros no se asusta. No sé, algo me dice que tiene algo de experiencia.
4: Bueno, alguna, alguna vamos teniendo con nuestra sección de radio. Jucho, ya lo sabes, y nada, de todas formas, eh, hay esos nervios de la primera vez que eso no lo quita nadie, ¿sabes?
2: Bueno, bueno, este rincón criminal, vamos, es un sitio como el bar de tu casa.
4: También es verdad, también es verdad que estamos aquí en familia y la cosa pues ayuda, la verdad que sí. Cuéntame, Dave. Juchu, te traigo... ¿Qué me traes? Mira, hoy traigo un caramelito, ¿vale?, que se titula Érase un río, es de la escritora estadounidense Bonnie Jo Campbell, y es una novela que se editó ya en su momento en el 2000, te voy a decir ahora, se editó en W. Norton Company en 2011, ¿vale? uh -huh. tiene ya unos añitos, y ahora en septiembre del 2019 lo ha editado Dirty Works en de Barcelona y la verdad es que es una joya.
2: ¿Qué edición es? perdona ¿qué edición es? ¿Qué edición es más chula, de verdad? Es editorial.
4: Bueno, es una edición muy cuidada. Para los que hayáis podido manosear, por decirlo así, un, uno de los libros de Dirty Works, la verdad es que es un placer. Es un placer porque es un papel de calidad, es una presentación muy personal, muy suya, con con páginas negras. Es que lo tenéis que ver, lo tenéis que ojear, porque la verdad es que es una maravilla tener este libro ahí en la cabecera de la cama. La verdad es que sí. Entonces, eh, aquí sí que estaríamos más cerca de lo que sería un rural Noir, Juchu, eh, que tiene lugar en la zona de Michigan, ¿vale? Y pues todo gira en torno a un río, a las gentes que viven... En las laderas del río, ¿vale? Esto está ubicado a finales de los años 70, o sea que estamos hablando de, de otros tiempos en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos así profundo y de, de la zona norte. Y tenemos pues eh, el recorrido de la protagonista, de Margo, que es una chica que tiene que afrontar eh, su adolescencia, un poco su vida, su futuro, su familia. Bueno, ahí no, no vamos a hacer spoilers. Uh -huh. eh, a mí sabéis que me gusta contar muy poquito de, acerca de los libros o de las películas o de lo que sea para que el lector se lo encuentre ahí en Brute. Eh, digo Bruto, pero, pero vamos, eh, es una. He disfrutado mucho, muchísimo, leyendo esta novela. Sí. O
2: sea, eh, eh, la recomiendas mucho, es un negro clásico, ma, no, no tan thriller, ¿no? También es. ¿Tiene su ritmo pausado como la que ha recomendado Paco?
4: Mira, tiene... Sí, no, no es una novela que te lo dé todo, uh -huh. ¿vale? Eh, pero lo que te lo da, te lo da muy crudo. Y, y es una crudeza que no es de postín, ¿sabes? No es forzada, ni mucho menos. Estamos hablando de, de cosas... Eh, o de un entorno muy real, ¿vale? Que es una zona eh, rural de hace 40 o 50 años en Estados Unidos. O sea, ahí poco hay que añadir... Para crear una buena historia, ¿sabes? Entonces eh, es, es muy personal, atiende mucho a la vivencia del, de los personajes, sobre todo de la protagonista, ¿vale? Y la verdad es que te bueno, te sacude, te emociona, tiene, tiene un poquito de todo y es muy redonda. Para mí es una novela muy redonda. Altamente recomendable, Jucho
2: Pues a mí me la has vendido, no sé si a nuestros oyentes Pero a mí me tienes ya entregado ¿eh?
4: Pues mira, ya lo sabes, cuando quieras la tienes aquí
2: Pues oye, muy bien, pues ahora voy a decir yo alguna cosilla Me habéis dado envidia con tanto Rural Y pues mira, me voy a lanzar con una que no es Rural Que es más bien no arcañí muy Cañí Que es una la segunda novela de, de Ramón Palomar la primera la primera la leí hace tiempo, que se llama 60 kilos, y me encantó. Me encantó por su lenguaje directo, por el por el macarrismo, porque era macarra, pero macarra, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar. Era una historia de, 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 de delincuencia, de bueno, digamos de baja delincuencia, del kinky, de, de traficas que se meten en más de, de lo que pueden abarcar y claro se monta la de Dios pues esta va un poco va un poco de lo mismo no exactamente de lo mismo pero parecido, tenemos a tres personajes tres personajes que son personajazos tenemos a Gus, que es un tipo que está acostumbrado a cumplir órdenes es un asesino, vamos y un tío que da palizas, con una frialdad y una eficacia encomiable eh, <ríe> a un caballero legionario que se llama Ventura Borras que el tío es legionario, no sé si es sargento o cabo, bueno, cabo, no, yo creo que es sargento, no me acuerdo ahora el cargo, yo estas cosas del ejército no me las llevo muy bien. Y el tipo, desde su puesto, allá en Ceuta, pues gestiona un entramado criminal de drogas y encarga palizas, en fin, un fichaje, un fichaje fino, fino. Y luego tenemos al Rubio, que hereda un negocio de distribución de cocaína, vamos, un traficante a gran escala que más o menos intenta tener un perfil discreto, que hace pasta por un tubo y que tiene dos pasiones. Una choni de, de postín que, que se llama Sacra y, y los gallos de pelea.
4: Entonces. Una choni de postín, Juchu. ¿Cómo, cómo, cómo me defines el concepto pues, de choni de postín?
2: Pues mira, Ramón Palomar se la curro bien. Hay que leer a esta Sacramento porque es un personaje secundario vamos espectacular. Y entre los tres entre los tres se, li, se lía una movida que en principio no tiene nada en común. Bueno, que son delincuentes, pero no deberían tener contacto. Y como nos dice el título de La Gallera, de pronto La Gallera se hace muy pequeña para tantos gallos y ya sabéis qué pasa cuando metes unos gallos en una gallera que al final, como decía, como decía aquel, solo puede quedar uno. Y es una narración brutal, no puedo decir la divertidísima, dura a la vez, con mucho mucho barrio, con lo que me gusta a mí, muy pegada al suelo, con, con delincuencia de, de la de verdad, de la que te crees, de la que yo bajo a la puerta de mi casa y es gente que puedo reconocer. Nada de cositas raras y películas extrañas. Muy, muy recomendable esta gallera. Además viene con, con banda sonora. En Spotify tenemos una una lista con la música que le viene bien, que os la pondré también en el, en el blog, el enlace, para que la disfrutéis.
4: ¿Pero esto viene con el libro, Jucho?
2: No, 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 eso lo ha debido montar alguien, yo lo he visto en Spotify, oh, alguien ha puesto la banda sonora, pero luego la vas leyendo el libro, y vas viendo las canciones, y la verdad es que lo ha clavado, el que sea, quien sea que la haya puesto, lo ha clavado. Muy
5: bien.
2: Y nada, y eso es lo, lo último, último que he leído, pero también no quiero irme sin recomendar el final, de, de mi querido, mi querido detective Bernie Gunter, Metrópolis de Flickr, autor al que le dediqué un programa, y ya se ha acabado, por desgracia, él ya falleció. Esta es una obra póstuma que nos lleva a los inicios de, del detective de Bernie, allá en la Berlín de, de los años 30 y pocos, con todo el ascenso de Hilder, todas las movidas que había, y ahí vemos a un jovencito Bernie, que es una novela que la recomiendo. Mucho, mucho a todos los que habéis pasado años con este personaje, no os arrepentiréis. O sea, hay que leerla para entenderlo todo lo demás. Pues nada, yo yo creo que ya con esto nos podemos despedir. Oye, muchas gracias, Dave. ¿No no te vas a pasar, no va a ser la última vez que te pases por aquí? Espero
4: que no, porque la verdad es que o esto no. es un lujo, poder estar aquí en familia, Juchu.
2: <ríe> y yo por el rancho espero pasarme también. No sé si a Paco lo habrás asesinado o le has amordazado, porque lo oigo muy callado. Paco.
3: Lo tengo tranquilito, pero controlado. Claro, yo estoy viendo aquí, bueno, trabajar a los maestros. La verdad que, nada, un placer de nuevo un mes más, Juchu, en mm. estar en el rincón criminal y ya con ganas de, de volver ya a la carga antes de final de año, Juchu. Tendremos otro rincón.
2: Sí, sí, soy vago, pero no tanto. Algo haremos. De, de momento nos veremos las caras el día 14 en Calafell para entregarle el premio a nuestro negro del año, a Claudio Cerdán. Sin falta. Y para tomarnos una cerveza y abrazarnos un poquito.
4: Hombre, por
3: supuesto. Bueno, lo justo.
2: Lo justo. Bueno, amigos, sigamos. Vamos a dejar aquí a nuestros oyentes con Tamara y Ray para pasar a nuestro negro negrísimo del mes, que es Chester Hines. Chao, amigos. Chao.
1: ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.
5: Chester Bones Himes nació en Jefferson City, Missouri, en 1909 y falleció en Moraira, Alicante, en 1984. Nacido en una familia de clase media, comenzó estudios universitarios en la Universidad de Columbus, aunque su afición por el juego y su detención por participar en un robo provocaron su expulsión en 1926. Poco después, ingresó en prisión para cumplir una condena de 20 años por robo a mano armada. En la cárcel comienza a escribir sus primeros relatos que son publicados en revistas. Tras su puesta en libertad en 1935, continúa escribiendo y en 1945 publica su primera novela, Si grita, déjalo ir, una historia nada condescendiente sobre el racismo en los Estados Unidos. Esta tiene una gran acogida, lo cual le permite dedicarse en exclusiva a la literatura. Su obra abarca varios géneros, sobre todo temática política, social y novela negra, aunque hay una cosa en común en todas ellas, el problema racial en los Estados Unidos. En 1956, harto del racismo instalado en la sociedad norteamericana, traslada su residencia a París. Allí comienza su serie de novelas más populares, las protagonizadas por los detectives de la policía de Nueva York, ataúd Ed Johnson y sepulturero Jones. Estas transcurren en Harlem y nos ofrecen una visión cruda y no exenta de cierto humor del transcurrir de la vida en el tan popular barrio neoyorquino. Su obra está a la altura de los grandes del género, como Chandler, Thompson o Hammett. Por razones de salud, en 1969 se traslada a la localidad de alicantina de Moraira, donde fallece en noviembre de 1984.
0: Los detectives negros Grave Digger Jones y Coffinet Johnson ...hacían su última ronda por Harlem en el viejo Sedán Negro Plymouth... ...con matrícula no oficial... ...pero que utilizaban como coche oficial. De día era fácil de reconocer... ...pero por la noche se podía confundir con cantidad de otros cacharros abollados y enclenques... ...tan codiciados por los ciudadanos de Harlem... ...a menos que tuvieran prisa... ...por ir a algún sitio pero ahora vagaban hacia el oeste por la calle 123, con las luces apagadas como era su costumbre cuando iban por las calles oscuras. Y el coche apenas hacía ruido. A pesar de todo su lamentable aspecto, el motor era sumamente silencioso. Pasaba prácticamente desapercibido, como un vehículo fantasma flotando en la oscuridad con ocupantes invisibles. En parte, esto se debía a que ambos detectives eran tan negros como la noche. Vestían trajes de alpaca liviana y oscura y camisas de algodón negras con los cuellos abiertos. Mientras los demás iban en mangas de camisa, ellos llevaban trajes para ocultar los enormes revólveres calibre 38 de brillante plata y níquel colgando de sus hombros. Podían ver en las calles oscuras como los gatos, pero no podían ser vistos, cosa necesaria, pues su presencia podía desalentar el negocio del vicio en Harlem y traer alivio a numerosos ciudadanos. En realidad, no tenían nada que ver con la prostitución o con sus vicios adyacentes. Los clubes ilegales, mercachifles de alcohol, pequeños rateros, terceros o drogadictos. Tampoco molestaban a los maricas. Mientras no hicieran daño a nadie, los maricas podían mariconear todo lo que quisieran. No se sentían jueces de las costumbres sexuales de los demás. No existía un reglamento para los gustos sexuales de la gente. Lo único que importaba era impedir que alguien se lastimara. Si los ciudadanos blancos deseaban venir a Harlem en busca de placer, tenían que asumir los riesgos de las enfermedades venerias o los riesgos del jeringazo o que les robaran el dinero. Su único deber era protegerlos contra la violencia.
2: Joder, escuchar esta narración en boca de Ray te mete de lleno en la obra de este autor, ¿no os parece? Un escritor no muy conocido, pero para mí uno de los pilares de lo que considero novela negra. Y mira que lo descubrí hace muy poco, unos cuatro años apenas. Y además fue por culpa de Paco Cester, mi amigo y alma mater de Amañece que no es poco, al que, por cierto, dedico este episodio. Ya me contarás qué te parece, tío. Bueno, el caso es que para mi cumpleaños me regaló una novela titulada Corre, hombre, corre, de un tal Chester Himes, un tipo del que no había ido a hablar, pero que ya desde las primeras páginas me cautivó. La edición que me regaló era de Acal, Una edición preciosa con una traducción excelente, respetuosa con el argot callejero, lo que hace que no sea muy, muy fácil de leer como otras que he conseguido después, pero es mucho más auténtica. Sobra decir que me hice con todo lo, lo que pude del autor e investigué sobre él y sobre su vida. Que resulta que es tan apasionante o más que, que toda su obra. La verdad que tío tiene una vida... Ya veréis ya. Nace en Jefferson City, Missouri en el seno de una familia de clase media y eso, mira, le permitió ir a la Universidad de Columbus, allá en Ohio. Eh, no sé si le he comentado, pero el tipo era negro y ser negro en aquella época en los Estados Unidos no era cosa baladí, no lo tenían nada fácil. Eh, bueno, en la actualidad tampoco es que sea ningún chollo, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, el amigo era de buena familia y tuvo sus oportunidades. Pero mira por dónde el joven Chester tenía más afición al juego, el alcohol y la buena vida que a los estudios. Y pronto fue expulsado de la universidad por, un, por unos pequeños hurtos y tal. Pero parece que el muchacho nos escarmentó y dos años más tarde lo trincaron por robo a mano armada y le cayeron la friolera de 20 años. ¿Eres joven y negro? ¿Qué quieres, chaval? ¿Esto es América? <risa> Así que con solo 19 años, su futuro era más oscuro que su piel. Pero mira por dónde, allá en el talego, encontró su verdadera vocación. Escribir. No es el primero, ni supongo que no será el último. Ahí lo que sobra es tiempo, ¿no? Otro grande, como Edward Bunker, también comenzó a escribir estando en prisión. Revistas como la mítica Black Mask publicaron sus relatos, y muchos de ellos basados pero en vivencias propias, tanto en la calle como en la cárcel, y siempre con un gran contenido social, denunciando lo racista de la sociedad americana. En 1934 le publicaron su primer relato, y qué poco imaginaría Chester Hines que ahí sería el comienzo de una carrera fulgurante y exitosa. Incluso sobrevivió a un incendio en prisión, donde murieron más de 300 reclusos. O sea, que la, la suerte le sonreía. Un año más tarde eh, fue puesto en libertad por buen comportamiento, pero no fue hasta 1945 con su primera novela, Si grita, déjalo ir, cuando lo petó. Ese libro es una brutal crítica hacia la actitud de blancos y negros. Retata sin ningún pudor la criminalidad de ambos. Como podéis imaginar, esto no le granjeó simpatías por parte de ninguno de ambos bandos. Pero pese a eso, la novela fue todo un éxito y, de hecho, permitió al autor vivir de la literatura. ¡Ojo! Eran los años 40 y que un autor negro fuese alabado por la crítica no era nada usual. Un, un crítico suyo dijo «Heims quería exponer la injusticia racial, especialmente en sus dimensiones más sublimes. Su estilo y sus historias avergonzaron a muchos escritores de la época» pero él insistía en que no todo era tan simple para explicar el conflicto racial en la historia americana, sino que también había que acudir a cierto trato condescendiente por parte de los liberales de izquierdas. Y este tratamiento objetivo del problema hizo que incluso la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color le condenara oficialmente. En su segunda novela, Una cruzada en solitario, se entremezclan tensiones raciales durante la Segunda Guerra Mundial con la lucha obrera. Himes incide en el hecho de que la izquierda también deja de lado a los negros en sus reivindicaciones. Como comprenderéis, con eso no hace muchos amigos, pese a la calidad de sus escritos. Es el precio de la libertad, supongo. Heinz insistía en que el problema no era solo racial, sino también era un problema de clase. Empresarios, y obreros, ricos y pobres, la desigualdad, que se acentúa por el color de la piel, pero desigualdad al fin y al cabo. Pues bien, harto de ese clima, en 1956 se le aspira a Francia donde fija su residencia. Y de allí surgen los dos personajes con los que haría historia, Ataúd Johnson y Sepulturero Jones. La idea le surgió tras una charla con el editor y traductor de su obra en Francia, Marcel Duchamel, que es quien lanzó la serie Noir en ediciones Galimar, O sea, un tío muy reconocido. Pues bien, Duchamel le comentó que como siendo tan buen escritor y por su propia vida tan conocedor del mundillo de la delincuencia, de la calle, de la cárcel no se animaba a escribir novela negra en aquellos momentos en Europa era un género muy muy apreciado pues oye, pleno al 15 el amigo triunfó como la Coca-Cola y adquirió una gran popularidad, y dinero claro está ganó un pastizal y además allí conoció a la que fue el amor de su vida y lo acompañó hasta su muerte Leslie Packard, una dama inglesa muy refinada y culta que se desplazó a París a entrevistarlo y mira, ya nunca se separó de él pues bien esta serie de ataúd y sepulturero consta de nueve o diez novelas. El número varía según las fuentes consultadas. Eh, yo he leído cinco y creo que está más cerca de ser nueve que de ser diez. Y bueno, las cinco que he leído me han parecido magníficas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ellas? Autenticidad, crítica, diversión y bastante más humor del que cabría esperar dado el género tratado. Heinz eh, abandona la frustración de los años americanos y ya no es un escritor tan amargo. Quizá por ello su obra adquiere un tinte más sarcástico, menos dolorido. Estos peculiares detectives no suelen meterse con los pequeños delincuentes. Son permisivos pues, con los camelletes, las prostitutas o los timadores. Eso sí, no toleran la violencia ni el desorden. Delinque pero sin molestar. Ese es su lema. Ah, y odian a los grandes mafiosos. Esos que no se manchan las manos y que siempre salen indemnes de sus crímenes. Odian la injusticia y el abuso de poder. En sus novelas... Se nos muestra todo un elenco de personajes, cual más curioso. Mira, al igual que Cervantes en su retablo de las maravillas, pues ahí reiremos, sufriremos, empatizaremos u odiaremos pues a toda clase de pillos, proxenetas, predicadores, estafadores, polis, prostitutas o puteros. Corre, hombre, corre, es la primera que leí. En ella eh, nos cuenta la historia de un policía violento, amargado y borracho que entra una noche en una cafetería y mata a los dos empleados negros que hay allí sin más ni más. Un tercero lo presencia todo y huye dando comienzo a una cacería que nos paseará por todo Harlem. Y en esa persecución pues iremos conociendo a todo tipo de fauna y viviremos episodios tremendamente violentos y curiosos. Me gustó tanto que seguidamente me hice con otras dos y las devoré. Por amor a Imabel y un ciego con una pistola. Increíbles ambas. En ellas conoceremos viudas que son señores disfrazados, y yonquis además, ciegos que creen que ven, congregaciones religiosas de lo más bizarro que se pasean por ahí con cristos ahorcados y apaleados, eh, monjas porreras, ah, también hay un muy gracioso, es un cura nonagenario que vive una casa con doce monjas y cincuenta chiquillos que van pululando por allí, fruto de esa bacanal, la rehostia. En Algodón, en Harlem, es otra historia maravillosa que tiene mucha mucha mala leche e ironía en ella hay un pastor evangelista muy listillo él, que vende participaciones para fletar un barco que lleve a los negros de vuelta a África, evidentemente es una estafa, pero resulta que unos blancos le roban el dinero, lo esconden dentro de una bala de algodón y la pierden imagina la paradoja, un montón de negros y blancos buscando como locos una bala de algodón, es que hay algo que refleje mejor la esclavitud y el sufrimiento de los negros que el algodón, tremendo, tremendo Chester Hines, un puto genio eh, bueno, de algunas de estas se hicieron películas. Eh, es en, están enmarcadas dentro del género este que se vino a llamar Black exploitation. Eh, por ejemplo, Algodón en Harlem tiene su película. Yo la he podido ver alguna, un par de ellas, me parece que por YouTube están fácilmente encontrables. Imaginaos, pues la estética está, eh, pelos con cardados imposibles, trajes brillantes, eh, persecuciones en coche con música fan a toda marcha. Son entretenidas, la verdad. No es gran, gran cine, pero para pasar el rato ya valen. En fin, que en unos 10 años en París escribió toda la serie, pero en 1969... ¡Oh, qué gran año! ¡Qué gran año! Al menos para mí, que es cuando aterricé en este planeta. Bueno, estaba muy enfermo y por recomendación de los médicos se traslada a Moreira, Alicante, en busca de un clima más benigno, como tantos y tantos jubiletas europeos. Y allí permanecerá en una lujosa urbanización hasta el 12 de noviembre de 1984, que es cuando muere. Su esposa y administradora de sus derechos estuvo también allí hasta que murió en 2010. Actualmente hay una escultura que recuerda su figura. Es horrible la escultura, para mi gusto. Pero bueno, es un detalle. ¿Qué? ¿Os apetece daros una vuelta por Harlem? Vamos. <música>
0: Bajaron por la calle lateral, sin luces, para sorprender a cualquiera en el acto de herir, ahorcar, tumbar borrachos o cometer un homicidio. Sabían muy bien que las primeras en volverse contra ellos, si trataban de alejar a los hombres blancos de Harlem por la noche, serían las mismas prostitutas, las madamas, los chulos, los propietarios de los locales de última hora muchos de los cuales sobornaban a varios de sus colegas del departamento de policía. A pesar de ser una noche tan calurosa, Harlem estaba excepcionalmente pacífico. No había revueltas, asesinatos, apenas el robo de un par de coches, lo que no les incumbía, y unos pocos navajazos domésticos. Se lo tomaban con calma.
2: ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿A que os apetece hincarle el diente a la obra de Chester Hines? Pues tengo buenas noticias para vosotros Son relativamente fáciles de encontrar en librerías de segunda mano Yo ahí me he hecho con varios de ellos En formato digital también la tenéis por calderilla 2-3 euros cada uno Así que ya sabéis, corred, hombres, corred. <risa> y ahora sí que ya me voy despidiendo. Espero que no sea el último programa del año, aunque con lo trasto que soy, quién sabe. Si queréis saber algo más de este que os habla, el otro día Alejandro Moreno, el escritor y divulgador criminal que os recomendé hace un par de programas, publicó una entrevista que le hizo a Servidor y que me hizo muchísima ilusión. En el blog os dejaré el enlace, por si queréis echarle un vistazo. Por cierto, no sé si me acuerdo de decirlo siempre, pero en sons.red barra Rincón os dejo los enlaces a las reseñas de todo lo que recomendamos. También en sons.red tenéis las entrevistas criminales que de cuando en cuando voy haciendo a algún autor. Así que ya muchísimas gracias al señor Mirindo, alma mater de Sons y culpable de que esto que estáis oyendo suene así de bien, a Ray Haen, por esa voz que hace que los textos adquieran vida propia, a Tamara León, nuestro toque de distinción, por supuesto, a todos vosotros por escucharnos, por compartir, por vuestras muestras de afecto, en fin... Gracias por seguir ahí, un programa más. En sons.red tenéis todos nuestros métodos de contacto. Un gran abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.
1: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra criminal.